0: libro de mateo capítulo 1 versículo 21 recuerde que estamos en esta serie jesús hombre y de esta forma vamos a ver un, un tema que es muy pero muy importante sobre todo para nosotros como creyentes como cristianos en el nombre de jesús ese será el título de este tema mateo capítulo 21 versículo 21 Dice la palabra del Señor y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados oremos padre en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, poder usar tu palabra para bendecir las vidas de tus hijos y de tus hijas. Creo, Dios mío, que tu palabra es la que nos guía y nos dirige en todos los aspectos de nuestra vida. No hay ninguna área, Señor, que tu palabra deje sin eh, afectar o sin guiar. Y es por ello que te pedimos en esta hora, Señor, que nos guíes para poder ministrar a tus hijos, ministrar a tu pueblo, enseñar de tu palabra y poder llevarle Señor, a entender y comprender esta palabra maravillosa. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y confiamos plenamente y creemos que tú obrarás en esta mañana para tu gloria señor amén y amén bien vamos a hablar entonces de este título en el nombre de jesús eh, alguien llamó y dijo un predicador que esta es la herencia que dios nos ha dejado la herencia que dios nos ha dejado en el nombre de jesús Ahora, yo supongo que ha habido tanta controversia sobre esto que, que quizás cualquier otra cosa que se pueda hablar. Digo controversia porque hoy día tenemos a mucha gente diciendo que quizás no es lo que debemos hacer o no es lo que debemos decir. Ejemplo, un solo ejemplo, tenemos a los solo Jesús que es una doctrina que ellos se implantaron, que toman el ser bautizados en el nombre de Jesús y hacen incluso de ello una, un evangelio en sí mismo. Ellos pierden lamentablemente la visión de Jesús porque tratan más con el agua y con los modos también del bautismo. Hay problemas allí. Ahora, sabemos que Jesús es el nombre humano de Cristo cristo o oh, del cristo de dios y ante esta realidad entonces nosotros debemos entender qué es lo que dios desea que nosotros hagamos o entendamos que es el nombre de jesús ahora al darnos su nombre cuando dios nos da su nombre jesús nos ha dado también el poder de un abogado al mismo tiempo ¿O el derecho legal para usar su nombre? Eso es lo que en primera instancia yo quiero que ustedes puedan captar en su mente. Entonces, la pregunta sería, para dilucidarla, ¿cuál es el valor del poder de un abogado o una carta poder? Cuando analizamos nosotros eso, bueno, tenemos muchas, eh, claridad, o mucha claridad en eso. Ahora, el valor depende de cuánto haya detrás de ese nombre. Porque claro, podemos recibir el poder de un abogado o una carta poder para representar o para tener lo que otra persona tenía. Y eso, como dije, depende de cuánto haya detrás de ese nombre. Cuánto poder o también cuánta autoridad representa ese nombre. En la Biblia el nombre siempre denota el carácter. Cuando nosotros leemos los nombres de cada patriarca, de cada hombre de Dios que él usó, tenía un significado. Cada nombre entonces demanda o denota un carácter. Entonces cuando hablamos del nombre de Jesús, tiene también un carácter. Ejemplo, vemos la vida de Jacob y todos hemos estudiado de alguna u otra manera quién era Jacob. Y el significado de su nombre. Entonces, cuando nosotros estudiamos el nombre de Jacob, estamos hablando acerca de un hombre que fue un suplantador. Un hombre que siempre estaba haciendo tratos con las personas. Eh, siempre estaba en eso. Pero recordemos ahora cuando Jacob oró hasta prevalecer en Peniel. ¿Qué lo que hizo Dios con él? Recordemos Jacob luchó con el ángel y le dijo al ángel, "No te soltaré hasta que no me bendigas." ¿Y qué hizo Dios allí? Dios cambió su nombre a Israel. Esto es importante. Entonces, eso denota su carácter. Ahora, eso significaba entonces que él es un hombre que ha prevalecido con Dios. Cuando Dios le cambia ese nombre a Israel, entonces está marcando ese carácter de que él ha luchado y ha prevalecido con Dios. En el Salmo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y, y simplemente significa que los que conocen el carácter de Dios, saben que pueden confiar en Dios. O sea, todos aquellos que conocemos a Dios, confiamos plenamente que Él hará lo que Él ha dicho que hará. O sea, entonces nosotros en este sentido confiamos en Dios porque sabemos quién es Él. El nombre significa carácter, vuelvo a marcarlo. Así que cuando nosotros operamos en ese nombre, en el nombre de Jesús, significa que estamos ahí en su lugar. O sea, estamos no tan solo representándolo, sino que estamos en el lugar de Jesús. O sea, estamos allí hablando en el nombre de Jesús y eso significa que, que Jesús está allí. Cuando estamos ahí como... Una nueva criatura, hablando del nuevo nacimiento que tenemos como cristianos, hablando espiritualmente, estamos en su lugar. Porque no tan solo representamos a Jesús, sino también Jesús está allí. Y el uso de ese nombre simplemente significa que es como si Cristo estuviera allí mismo. Eso es lo que debemos entender. Como iglesia... Nosotros debemos ir entendiendo lo que el Señor nos ha dejado. Usted y yo debemos saber cuánto poder y cuánta autoridad tuvo Jesús. Cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos los evangelios, vemos el ministerio de Cristo, encontramos entonces cuánto poder y cuánta autoridad tenía Jesús. O sea, la medida de su habilidad es también la medida y el valor de su nombre. Y todo lo que está invertido en ese nombre nos pertenece. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Recuerde que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y también a nosotros que haríamos mayores cosas que las que Él hizo. Pero ahí viene la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué hoy no estamos haciendo mayores cosas que las que Él hizo? Quizás es porque no estamos entendiendo el poder de su nombre. Ahora, yo te estoy mostrando lo que Dios realmente nos ha dejado como herencia, que es el nombre de Jesús. Jesús nos dio el uso incondicional de ese nombre. El uso incondicional de ese nombre. Ahora. A ver, ¿cómo puedo ponerlo como un ejemplo sencillo o práctico? Quizás yo no tengo mucho dinero y alguien dirá, bueno, tiene. Bueno, perfecto. Quizás no tengo tanto dinero. Pero si yo te llevo a mi banco y ahí te hago firmar una tarjeta con tu nombre, dándote el derecho y el poder para escribir cheques, entonces tú tienes acceso a todo lo que yo tengo. ¿Por qué? porque te estoy dando ese derecho a través de ese papel o a través de esa firma. Entonces, de esa forma, tú estás teniendo acceso a todo lo que yo tengo. Lo que sea que yo tenga en ese banco, ya sea mucho o ya sea poco, todo ello ahora está en tu poder para retirarlo o para usarlo como tú quieras hacerlo. Eso es lo que Jesús hizo en cierta forma. Nos dio el uso incondicional de ese nombre. Y todo lo que está en ese nombre, escúcheme bien, nos pertenece a nosotros los que le pertenecemos a Él. Cada uno de nosotros, estando en Cristo Jesús, podemos usar este nombre. Y no es un nombre cualquiera. Recuerde usted, la, la Escritura dice que Él nos ha dado, o, o, o os le fue dado un nombre que es por sobre todo nombre. Recordemos algo, en el Juan capítulo 16, versículo 24, ahí dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Jesús no solo da el uso de su nombre, sino que también declara que la oración hecha en su nombre recibirá atención especial esto es como decir a abrirme las puertas del cielo vamos a ponerlo así entonces cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús esa oración es recibida con una atención especial y esto es un privilegio hermano querido es un privilegio extraordinario ¿por qué? porque esto pone a la oración en una base puramente legal, por decirlo así, pues nos ha dado el derecho legal de usar su nombre. ¿A quiénes? A los que están en Cristo Jesús, a los que son nuevas criaturas, a los que han recibido eh, su nombre y han sido salvos por la gracia del Señor. Él nos da entonces ese derecho legal de usar su nombre. Estamos hablando ahora solo de la nueva creación del que ha sido salvo nadie más tiene este derecho excepto los que están por supuesto en la familia de Cristo y al mismo tiempo por haber nacido de nuevo a medida que nosotros tomamos nuestros privilegios y derechos de este nuevo pacto en Cristo Jesús y al mismo tiempo oramos en el nombre de Jesús todo pasa de nuestras manos a las manos de Jesús entendamos esto todo pasa de nuestras manos a las manos de Jesús y Él asume la responsabilidad de esa oración sabiendo que Él dijo y Él, él lo dijo parafraseando ese versículo Padre, gracias te doy porque me oyes y yo sé que tú siempre me oyes eso es lo que Jesús dijo entonces estamos hablando de que cada vez que nosotros oramos en el nombre de Jesús, escúchame bien, voy a hacer esta imagen, Él está frente al Padre intercediendo por nosotros porque nosotros estamos utilizando el derecho que Él nos dio de orar en su nombre y pedir en su nombre y Él se encarga de representarnos ante el Padre para que esa oración sea respondida. Cuando yo oro en ese nombre, el significado de esto no es que yo diga en el nombre de Jesús, sino más bien que yo esté llevando ese nombre, que yo esté llevando ese nombre. Porque claro, cualquiera podría decir, bueno, es cosa de nombrar el nombre de Jesús. Hay mucha gente en el mundo que nombra el nombre de Jesús, y no quiero ofender a nadie. También muchos padres le ponen a sus hijos Jesús. Pero no significa el hecho de, de lo que estoy tratando de plantearte. Sino más bien es que yo esté llevando ese nombre en mi vida. Recordemos algo. Cuando Pedro levantó a Dorcas de los muertos. Él no le dijo. Mujer en el nombre de Jesús levántate. Eso es importante marcarlo. Él dijo mujer a ti te digo. Levántate. No mencionó el nombre de Jesús. Entonces, ¿está mal lo que hizo Pedro? No. Él llevaba el nombre de Jesús. Estaba Jesús en él. Por eso es importante entender de esta manera. Él reconoció, y lo digo así, Pedro reconoció que el nombre de Jesús estaba ahí. Él estaba ahí. Y para él eso significaba que Jesús estaba en ese mismo instante con él. Por eso él hizo lo que hizo y levantó a esta mujer de la muerte. Estamos hablando entonces de que eso es lo que debemos entender. Sus palabras o podríamos decir así la oración. Cuando vemos la escritura la oración de Cristo dice Dios tú siempre me oyes cuando oro. Tú siempre me oyes cuando oro. ¿Por qué? Porque era Jesús. Y cuando nosotros oramos, no tan solo en el nombre de Jesús mencionándolo, sino porque tenemos a Jesús, entonces Dios siempre nos oirá. Recordemos algo. El bautismo en su nombre simplemente significa que yo estoy ahí en su lugar. Él me dice que si yo voy a oficiar un bautismo, debo bautizarlos en su lugar, en su nombre, representándole a Él. Él no cambia lo que antes dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, Él establece la manera de hacerlo, pero yo estoy en su lugar, en el lugar de Cristo estoy representando a Cristo para bautizar a mis hermanos y como pastor lo he hecho muchas veces cientos de personas hemos bautizado en las aguas y lo hemos hecho representando a Cristo, estamos en el lugar de Cristo y lo hacemos en, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como Cristo mismo lo mandó ahora él mismo no, no, no cambió eso y no permitió a los apóstoles cambiarlo. En este punto debían obedecer perfectamente a lo que Cristo había ordenado. Ellos no querían cambiarlo tampoco, pues ellos sabían lo que Él quería decir acerca del bautismo. Ellos sabían lo que significaba el bautismo, esta nueva vida. Entonces, cuando ellos entraban en, en las aguas, entonces era Cristo quien entraba al agua y ellos bautizaban en su nombre. No está diciendo que ellos mencionaban el nombre de Jesús para bautizar, sino que ellos lo hacían en el nombre de Jesús, representándolo y lo hacían de acuerdo a lo que Jesús estableció, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces era como si Jesús estuviera ahí poniéndolos en el agua en otras palabras sabemos que el padre siempre oye a Jesús y cuando nosotros oramos en su nombre es como si Jesús estuviera haciendo la oración él toma nuestro lugar frente al padre y esa oración es escuchada en forma especial como lo dije anteriormente esta es la gran herencia que nos ha sido dada. Esta es una tremenda herencia que nos ha sido entregada y con este nombre de Jesús. Extraordinaria herencia. Cuando nosotros oramos, tomamos el lugar de Jesús para llevar a cabo su voluntad. Y por supuesto, Él toma nuestro lugar delante del Padre. Nosotros le representamos aquí en el lugar de su rechazo donde fue rechazado por los hombres, y Él nos representa en el lugar de su aceptación. En el cielo Jesús es aceptado, por decirlo así, aquí fue rechazado. Las escrituras establecen muy claramente que, que, que este nombre no solo debe ser incluido en nuestra vida de oración, sino que también... Nos fue dado para luchar contra las fuerzas espirituales de las tinieblas. Vemos en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, y usted lo tiene allí, y, y dice la, la escritura, y estas señales... Seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. O sea, aquí revela su parte en la gran comisión, o sea, este es el gran documento, y él dice... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, vamos sumando en este sentido y esa es la palabra de Cristo en Mateo 28, 18. Y con eso Él establece el hecho de su poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso Él dice, yo les envío a ser discípulos a todas las naciones y aquí yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin. Entonces, Él está con nosotros en el poder y la autoridad de su nombre. Y su nombre denota su carácter y su autoridad. La pregunta que quizás nos podemos hacer para esclarecer un poco es, ¿qué significa ese nombre para el Padre, para la iglesia y para Satanás? Porque creo que debemos mirar de esa perspectiva. ¿Qué significa ese nombre, Jesús, para el Padre, para la iglesia y para Satanás? Para el Padre, hermano querido, seguramente significa más de lo que nuestros corazones y mentes podrán entender. Mucho más. Pero podemos dar a entender un poco, un poco solamente de las riquezas que el Padre ha puesto en ese nombre. En primer lugar como hijo primogénito, es el heredero y un más excelente nombre que cualquier otro y que cualquiera de los ángeles. En segundo lugar, a él le es dado un nombre, por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, toda rodilla se doble en estos tres mundos, en el cielo, en la tierra e incluso en el infierno. En tercer lugar, a causa de su triunfo sobre el pecado, Satanás, la enfermedad, la muerte, el infierno y la tumba, él en su nombre, hermano querido, adquirió la victoria. O sea, en otras palabras, un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Jesús nos dio el derecho de usar ese nombre... El Padre sabía todo lo que ese nombre implicaba cuando es mencionado en oración por la nueva creación, por la nueva naturaleza, por el creyente, por el cristiano. Y Él se goza al reconocer ese nombre. Es como decir, Dios se goza cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestra vida y oramos en el nombre de Jesús. Ahora, en Isaías, capítulo 58, Versículos 6 y 7, Isaías, esto nos dice y habla, por supuesto, aquí, vemos de alguna manera el, el, el ayuno que Dios escogió para crucificar la carne, para, para que la sujetáramos a la nueva criatura, o sea, en otras palabras, para que surja la nueva criatura. De ese, de ese nuevo ser estamos, por supuesto, hablando. Este es aquel que hace la oración en el nombre de Jesús y Dios le oye, o sea, la nueva criatura. Y se dice que esta, esta nueva creación, que cuando, cuando, cuando a través del ayuno, cuando la persona ayuna, cuando el creyente ayuna, nosotros rompemos ese capullo carnal, por decirlo así, y, y ese recipiente de barro se rompe y esa nueva criatura es soltada, cuando nosotros leemos los versículos 8 y 9 que dice entonces nacerá tu luz como el alba. Esa es la luz de Dios y tu salvación se dejará ver pronto. O sea esa es la iglesia siendo hecha a la imagen de Dios. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá el M aquí. Esto es extraordinario. O sea, ¿cómo decirlo? ¿Cómo graficarlo? No, no puedes ser más rico que esto. O sea, no puedes tener más posesiones que esta. Entonces, cuando la nueva criatura hace la oración en el nombre de Jesús, si es que está ahí como nueva criatura en el Espíritu de Dios, no tiene que pronunciar el nombre, ¿me entiende?, lo pronunciamos lógicamente, sí, en la oración, pero no importa si lo menciona o no lo menciona, Él está ahí en ese nombre, estamos en ese nombre. Y esto es en el carácter y el poder de Cristo. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, con Cristo en nuestra vida, entonces Dios siempre oye. Y voy a decirte algo más, el diablo también lo oye. Esto es importante. Recuerda, en su nombre echamos fuera demonios. En su nombre sanamos a los enfermos. En su nombre somos más que vencedores en Cristo. O sea, este es el nombre de Jesús. Este es el nombre de Jesús. Dios ha hecho esta, esta inversión para beneficio de la iglesia. Nos ha heredado esto para que nosotros seamos beneficiados a través. Él, él ha puesto este depósito del cual la iglesia tiene el derecho de sacar lo que necesite. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida? Jesús lo tiene. ¿Qué es lo que necesitas para seguir avanzando? Jesús lo tiene. O sea, cuando tú tienes a Cristo en tu vida y oras en el nombre de Jesús, representando a Jesús, entonces Él, Dios Todopoderoso, responderá. Dios le ha dado a Jesús el nombre que lleva en sí mismo esa plenitud de la Deidad, las riquezas de las eternidades y el amor del corazón del Padre. Y ese nombre nos ha sido dado a nosotros. Ahora, si andamos en el Espíritu y usamos ese nombre, llevamos ese nombre como lo enseñaba con Pedro y Dorcas, llevamos ese nombre en nuestra vida, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún demonio podrá contra nosotros, pues tenemos el derecho de usar ese nombre en contra de nuestros enemigos. También tenemos el derecho de usar ese nombre en nuestras peticiones. Cuando yo vengo a ese altar, cuando yo vengo al altar de la oración y tú y yo venimos a ese altar de la oración, en primer lugar reconozco esa verdad, que estoy allí en el nombre de Jesús. Reconozco que yo no tengo derecho de estar ahí fuera de la sangre de Jesús o sea no podría estar en el altar orando a Dios o buscando a Dios si no estuviera Cristo en mí si la sangre de Jesús no me hubiera perdonado, redimido, salvado hermano querido en este sentido debemos entenderlo pero por otro lado, por causa de esa sangre y por causa de mi unión con Cristo, yo estoy invitado para estar ahí y puedo estar allí porque Dios me dio esa autoridad a través de Cristo. Tengo ese privilegio de estar allí en nombre de Jesús, frente al Padre, orando y pidiendo y sin duda saber que Él me oye. En Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, yo, yo reconozco eso hermano. Pero también sé que estoy ahí a causa de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. En otras palabras, yo sé que al hacer mi petición delante de Dios... Si yo estoy ahí propiamente en el nombre de Jesús, entonces es como si, como si Dios estuviera oyendo a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, haciendo la petición. Recuerda que la Biblia dice que el Señor Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre. ¿Qué significa eso? Esto es como decir, yo oro aquí y el Señor Jesús habla con el Padre allá. Lo que yo digo aquí, el Señor Jesús lo dice allá frente al Padre. Es más o menos eso es lo que estoy tratando de graficarte. Entonces, aquí es donde debemos entender. Cuando tengo que echar fuera al demonio, si yo estoy ahí en el nombre de Jesús... Si yo sé que estoy correctamente establecido en ese nombre, cubierto y lavado con esa sangre maravillosa, entonces voy a hablar al demonio, le voy a decir al demonio que se vaya y ya no seré yo hablando al demonio, sino que será Cristo hablándole al demonio. Algunas mentes van a estallar. ¿Por qué? porque a veces no entendemos esto un, una, un, un ejemplo gráfico cuando Jesús llegó a la tierra de Gadara y se baja de la barca dice la escritura que ese endemoniado corrió hacia él y los demonios hablaron ¿Qué tienes con nosotros Jesús que has venido a atormentarnos antes de tiempo Jesús los expulsó los echó fuera y ese hombre quedó libertado y eso debemos entenderlo. ¿Quién era el que habló allí? Jesús. Él no dijo en el nombre de Jesús salga. No, Él era Jesús. En otras palabras, cuando te digo que debemos usar el nombre de Jesús, no estoy diciendo que tú digas en el nombre de Jesús, sino que tú debes usar a Jesús que está en tu vida para que eso suceda. No eres tú, es Jesús hablando al leer la Biblia sabemos que nunca hubo un demonio que no obedeciera a su voz pero nosotros debemos vivir continuamente esa vida quebrantada en ayuno para poder continuar porque si no tenemos cuidado con eso hermano querido vamos a aprender a hacer cosas y no hay poder en las formas Tú puedes aprender a hacer muchas cosas, puedes aprender a decir palabras o, o, o a repetir palabras o a actuar de cierta manera y pareciera que eso es lo que hay que hacer. ¿Sabes? Cuando vemos la Biblia vemos también que el poder, el poder fracasó en las manos de los apóstoles en el noveno capítulo del Evangelio de Marcos, y también aparece en Mateo 17 esta historia, tenemos el registro ahí de que cuando ellos trataron de echar fuera a un demonio, no, no pudieron. ¿Y Jesús qué les dijo? Que fue a causa de su incredulidad. ¿Qué pasó? Ellos no ayunaban, ellos no estaban ayunando para mantener esa incredulidad abajo. Porque recordemos que eso es lo que Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿De qué se trata la oración y ayuno? No es que tú tengas que orar y ayunar para luego ir a orar por un enfermo. Eso tiene que ser constante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tu incredulidad sea bajada. Para que tu incredulidad sea eliminada. No se trata de que alguien dice, tenemos que orar por un enfermo y me voy a preparar una semana. ¿Y qué sacas? Si no vas a bajar esa incredulidad en una semana. Tiene que ser constante. Vamos a orar y ayunar hermano, perfecto, puede ayudar, claro que sí, pero entiéndeme, en los discípulos el poder fracasó, la incredulidad es la carne actuando y con esta viene esa vieja creación, la vieja naturaleza, por lo que es nacido hermano querido, debemos entender que lo que es nacido de Dios no puede pecar. Y ahí es donde debemos estar nosotros cuidando nuestra vida. Así que lo que ellos habían hecho, hablando de los discípulos, fue aprender una forma. Habían visto a Jesús eh, echar fuera demonios, habían visto a Jesús sanar a los enfermos y ellos creyeron que era la forma y ellos podían decir las palabras, tenían la fórmula correcta por decirlo así, pero no estaban en su nombre, no estaban en la nueva creación, no estaban ayunando ni orando. Entonces no pudieron echar fuera ese demonio. ¿Qué pasó? Ellos habían dejado el altar y por tanto no estaban llenos, ni mucho menos rebosando. Pero eran sus discípulos, caminaban todos los días con Jesús, estaban todos los días con Él. Pero aún así te das cuenta que el venir a la iglesia todos los días no te da poder. Esta es la realidad, estamos hablando de los que caminaron tres años y medio con Cristo entonces, entendamos esto. Tenemos el derecho de usar ese nombre para echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Tenemos el derecho de usar ese nombre en nuestra alabanza y en nuestra adoración que ejecutamos. Ese nombre nos fue dado para movernos y para vivir en él. Pero eso es solo el principio de las maravillas. Es solo el principio del valor, de la grandeza de ese nombre. Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 2, versículo 15. Y ahí en ese versículo tenemos una visión un poco más profunda de su conquista sobre las fuerzas satánicas. Justo, justo antes de resucitar de entre los muertos. Y Pablo dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es una descripción de lo que Cristo logró en su muerte. Él se encontró con las fuerzas del infierno y las destruyó totalmente. En el libro de Hebreos, libro de Hebreos 14, dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Cuando, cuando ellos lo pusieron en la tumba, la Biblia dice que él descendió al abismo En nuestras palabras podríamos decir, Dios vino y tocó la puerta del diablo. Y cuando Satanás abrió la puerta, Jesús estaba ahí parado y le dijo, voy a tomar estas llaves. Le quitó las llaves al diablo. Y el diablo le dijo, ¿quién eres tú? Él respondió, no importa quién soy yo, voy a tomar esas llaves el diablo dijo yo te conozco he estado matando gente por mucho tiempo buscándote pero Jesús tomó las llaves de la muerte del infierno, de la tumba y arruinó a los principados y a las potestades Jesús tiene toda autoridad, recuerde lo que decíamos al rato atrás lo que la Biblia dice a él le fue dada toda potestad en el cielo y en, la tierra. en otras palabras, después que Jesús se despojó, o despojó, perdón, a las fuerzas demoníacas y eliminó todo aquello, sacó la carga horrible de la culpa, del pecado y de la enfermedad que él, que él llevó consigo, él contendió contra satanás lo derrotó y lo dejó en otras palabras paralizado y vencido jesús en su resurrección él venció al diablo él derrotó al infierno él se paró frente a estos tres mundos, cielo, tierra e infierno, se paró como el vencedor indiscutible sobre el eterno destructor del hombre. O sea, Jesús mostró la victoria más grande y extraordinaria. Y el mismo Jesús nos dice a nosotros, en mi nombre hollarán escorpiones en mi nombre pondrán, podrán vencer las tentaciones de la vida en mi nombre sanarán a los enfermos en mi nombre hermano querido hay cosas extraordinarias y no es sorprendente que después de esta tremenda victoria él dice a su iglesia nuevamente toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra fue dada a él como el hombre celestial, como Jesucristo hombre, como Dios. Él no necesitaba que nadie le diera nada. Como hombre, como Jesucristo hombre, la, la cabeza, hermano querido, de una, de una nueva raza, como lo hemos estudiado en los temas anteriores, de la cual somos nosotros, esa nueva raza. Y Él me dio ese nombre, y Él te dio ese nombre, y Él nos dio ese nombre para usarlo. Su nombre está sobre todo nombre y su nombre, antes su nombre se doblará toda rodilla en estos tres mundos, en el cielo, en la tierra y en el infierno. El poder de Cristo estuvo en esa conquista poderosa, la victoria que Él ganó sobre la muerte, sobre la sepultura y esa resurrección en ese nombre. Él nos ha dado, hermano querido, ese nombre. Él nos ha dado el derecho de usar ese nombre, de ir en ese nombre. Todo lo que Él fue en ese nombre, todo lo que Él es ahora en ese nombre, ese nombre es nuestro, nos pertenece. Y cuando logramos entender esto, hermano querido, es sobrecogedor, es extraordinario. Tenemos que llegar realmente a creer lo que decimos que creemos. Creer lo que la palabra de Dios nos muestra. Tenemos que reconocer que a través de este nombre hemos de llevar a cabo la voluntad del Padre en esta dispensación. La pregunta sería, ¿qué significa orar? ¿Qué significa echar fuera demonios? ¿Qué significa sanar a los enfermos? ¿O qué significa el nombre de Jesús? Sabemos que la iglesia primitiva usó y utilizó esta autoridad. Vemos incluso en la palabra que el actuar y el hablar en el nombre de Jesús significó para ellos algo maravilloso. El nombre de Jesús significó a esos primeros cristianos obrar por Jesús, obrar en su lugar. Ellos no iban a los lugares para hablar acerca de Jesús. De él, ellos iban para hablar por él y para actuar por él. A veces nosotros hablamos de Jesús. Hmm. Nosotros tenemos que hablar por Jesús. No tenemos que ir a cierto lugar para actuar como nosotros somos o mostrar cómo somos, sino mostrar cómo es Él, actuar por Él. Cuando ellos hablaban por él la gente sabía que Dios había llegado cuando ellos actuaban por él los demonios salían los enfermos eran sanados es increíble cómo el poder de Dios se manifestaba para la iglesia primitiva, el vivir era Cristo, la voz de ellos era su voz, las acciones de ellos fueron sus acciones. O sea, todo era Cristo, todo era Jesús. Entonces, orar en este nombre era en realidad tomar el lugar de Cristo, actuar como sus representantes. Cuando Jesús estaba en esta tierra, Él siempre oraba, siempre oraba. Entonces ahora nosotros tenemos que tomar su lugar en esa oración y hacerla en su nombre para llevar a cabo el ministerio que él empezó aquí. Por eso Jesús llevaba a Pedro, Juan y Jacobo, recuerda usted esa historia, constantemente al monte de la oración y se quedaban dormidos. Ahora luego después de eso vemos a, a, a Pedro y Juan yendo al templo a la hora de la oración, o sea significa que aprendieron o sea, ahora tomaron el lugar de Jesús para orar al Padre. Recuerda las palabras del Señor Jesús cuando les dice a los discípulos, os conviene que me vaya o es necesario que me vaya porque si, si me voy el Consolador vendrá y entonces a través de Él en mi nombre llevarán a cabo este ministerio, lograrán el propósito de Dios. Cuando oramos en el nombre de Jesús estamos tomando el lugar de Cristo que está ausente en esta tierra pero presente en el cielo. Estamos usando su nombre, su autoridad para llevar a cabo su voluntad en esta tierra. Estamos en el nombre de Jesús. Entonces ese nombre no es para que yo lo use para mi egoísmo, para mi prosperidad, para mi beneficio. Sino más bien es para que yo lleve a cabo la voluntad de Dios. Cualquier cosa que obstruya eso, que, que dificulte el avance de eso... Sin duda puedo derribarla en el nombre de Jesús. Tenemos que darnos cuenta, hermano querido, del de hecho de que Satanás está paralizado, despojado de su armadura por el Señor Jesús, y que las dolencias y las enfermedades están sujetas a este nombre, al nombre de Jesús. A su mandato tienen que salir. Y nosotros estamos autorizados para hablar, para hablar en su nombre. Tenemos que llegar a entender, hermano querido, todo lo que está sujeto a Él. Todos los mundos de los cuales hablamos acerca del universo del hombre están sujetos a Él. Y, y en su nombre están sujetos a nosotros, pero solo mientras estemos en su lugar como nuevas criaturas en el Espíritu. Déjame terminar con esto. Creo que es en el libro de los hechos que habla acerca de los hijos de Ezeba. Estos siete hijos de Sebas, o Ezeba que es el nombre, intentaron hacer lo que Pablo hacía. Y dice la escritura que tratando de echar fuera demonios de un endemoniado, ellos hicieron todo lo que habían visto hacer a Pablo. E incluso mencionaron el nombre de Jesús, por eso te enseñé hace rato que no es mencionar el nombre, sino es que ese nombre esté en ti, que Jesús esté en ti. Y ellos dijeron en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. <risa> Los demonios contestaron y dijeron, a, a Pablo conocemos, a Jesús también. ¿Y ustedes quiénes son? Entonces, ¿qué pasó? Se fueron heridos, golpeados por los demonios que trataron de echar fuera. Los demonios no tienen miedo de ti. Tampoco tienen miedo de mí. Pero cuando tú vienes en el nombre de Jesús, o cuando yo, yo y tú estamos de pie hermano querido en ese nombre y cuando tú y yo hablamos a los demonios en ese nombre entonces ya no eres tú ni soy yo sino es Cristo allí la iglesia primitiva sabía esto ellos actuaban en lugar de él vuelvo a recordarte Pedro le dice a Dorca a esta mujer mujer levántate mujer a ti te digo levántate y ella sabía que no era Pedro hablando sino que eran las palabras de Cristo porque Pedro al actuar en su nombre estaba hablando en el nombre de Jesús y era Jesús hablando por él porque Pedro en ese momento era la voz de Jesús fue dicho de ellos que iban a todo lugar predicando en su nombre ellos no estaban diciendo por todos lados en su nombre, no, no, no ellos simplemente sabían que cuando ellos, por decirlo, subían al púlpito para predicar, ya no eran ellos, sino Cristo. Por eso ahora entendemos un poquito más las palabras de Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ellos eran su voz ellos decían las palabras de Jesús las acciones de ellos eran las acciones de Jesús y eso es lo que significa el nombre de Jesús no es tan solo mencionarlo o gritarlo a los cuatro vientos sino que Jesús está en ti tú representas a Jesús tú estás en el lugar de Jesús tú estás allí para hablar en el nombre de Jesús tú no vienes a un lugar para hablar de Jesús tú vienes a hablar por Jesús entonces cuando vemos en la palabra de Dios el significado de el nombre de Jesús hermano querido es algo maravilloso es la herencia que Dios nos ha dejado tú y yo podemos entonces entender que lo que pidamos al Padre él responderá te invito para que oremos Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias por esta palabra Señor que hoy nos has ministrado y nos has entregado sea tu bondad y misericordia sobre cada uno de nosotros abre nuestra mente y corazón para entenderlo que nuestra vida sea alcanzada, ministrada cada día. Y que hoy más que nunca, Señor, podamos buscarte y representarte sobre esta tierra en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por quienes la han oído y por quienes la han recibido. Gracias por aquellos a quienes tú abrirás su mente y corazón para entenderla. Revélate a ellos y que puedan entender el privilegio extraordinario, el poder y la autoridad que tú tienes para que nosotros podamos usarla. Padre en el nombre de Jesús te agradecemos hoy. Amén y Amén Señor.